1: Oh, 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 O'Reilly. ¿Sabías que una de cada cuatro baterías necesita ser reemplazada? En O'Reilly Auto Parts prueban tu batería gratis. Y si necesitas una nueva, sus profesionales en autopartes pueden ayudarte a encontrar la batería Superstart correcta para tu vehículo y presupuesto. Prueba tu batería gratis en O'Reilly Auto Parts.
0: Oh, oh, oh,
1: Episodio 23 de Hola F1, bienvenido y bienvenida a este podcast que semana a semana nos reúne para hablar de Fórmula 1 y usted te encuentra en su plataforma de streaming favorita en nuestro sitio web que es wwwolaf 1com y en www.caracolpodcast.com. Edwin Mendoza, Sebastián González, Viviana Santi Esteban, Rodrigo Gutiérrez y que les habla Felipe Reyes Le damos la bienvenida a Hola F1 Semana sin carrera, pero tenemos un episodio muy bonito preparado para que se quede con nosotros hasta el final Porque viene el circuito americano que hace parte de Estados Unidos, México, Brasil Para rematar en la parte asiática y así dar final a la temporada 2021 de la Fórmula 1 Luis Hamilton, Max Verstappen, ¿quién será? Vamos a empezar a hablar de eso y también tenemos cosas muy chéveres. El billete en la Fórmula 1, el negocio del tabaco y el patrocinio en la Fórmula 1, cumpleaños esta semana y más. En este episodio 23 de Ola F1, ¿cómo les va? ¿Cómo va todo? Ed, Sebas, Chopo, Vivi, bienvenidos a Ola F1. ¡Uy, Mobi, Mara! Bienvenidos a Ola F1, también es un gusto tenerlos por acá.
2: Saludaron las
1: mascotas de Ola F1. Saludaron las mascotas. ¿Cómo le va, Sebas?
2: Todo bien, todo muy el bien. Ingeniero?
1: El, ingen no, ¿El ingeniero? El <risa> ingeniero, el ingeniero no tiene voz. No,
2: no tiene voz. Sí. No. Y todo muy bien, Pipe. He acá ansioso de que empecemos esta semana de Fórmula 1, que empieza con Austin, la gira ah. latino gira ah, americana, ¿no sí, es? latinoamérica,
1: sí, sí. A mí a mí me encanta porque esos esos horarios son chéveres para ver Fórmula 1. Un pedazo de carne al, no. a la barbacoa y la vamos a pasar
3: bien
2: este, esta semana,
3: ¿no? ¿No, le, ¿no? ¿No te gustan Chopo esos horarios de tarde? No, a mí me gusta, a mí me gusta madrugar. No. A mí también, a mí también. Ah, el chopo, a mí me encanta ahí. madrugar. Uh -huh. La tarde, la tarde es para ver Nazca. No <risa>
1: <risa> a mí le gustan los horarios eh, americanos para ver Fórmula 1.
4: Hola F1 a todos, a mí sí me emociona saber que la Fórmula 1 llegó a nuestro continente y pues están más cerca todo ese circo de la Fórmula ah, 1 de, de sí. nosotros, ¿no?
1: A mí me gusta, voy a comenzar el chopo-chopo, imagínate que por ejemplo para la carrera de Austin podamos hacer un asado viendo todos la carrera, cosa que no podríamos hacer con, un, con una carrera de 7 AM, 8 AM imagínate un, un pedazo de carne y un buen acompañamiento líquido para ver la carrera, chévere, Pipe, te invito no.
4: Acabas de es hacer que... que nuestros oyentes Vegetarianos se salgan de este
1: podcast Un pedazo de carne
3: Artificial sí, No,
1: flu. Carne. <risa> <risa> y, y, y ver no
3: pero chévere chévere, Eso que estás diciendo en una carrera Más larga para poder disfrutar Más eh, la, la, la bebida Y la carne, o sea la tarde es para Nascar. Ya. Insisto, la mañana es para la Fórmula 1. O
1: sea, era lo que decía Sebas en algún en algún momento de que a los gringos les gustan las cosas largas para ver el principio, asar carne en la mitad y conectarse con el final.
2: Total. Eso, eso para los gringos es como... Es una experiencia de todo el día. O sea, es un tema familiar. Eh, en, los, en los trucks, en los camiones, asar la carne, el barbecue. Y mientras tanto están pasando mil cosas en la carrera que no están viendo y llegan a verse las últimas 30 vueltas a ver quién
3: gana como en Cars, acuérdense en Cars 130 y pico vueltas y la única que importa es la última Dice, no, no,
2: no, cars.
1: oiga, es que mire, por ejemplo, estaba, estaba aquí revisando horarios de Estados Unidos para, para que nos agendemos de una vez eh, eh, porque ese fin de semana es bonito, me gusta mucho ese circuito de Austin práctica 1 el viernes, 11 y 30 de la mañana práctica 2 el viernes, 3 de la tarde Práctica 3, el sábado, 1 de la tarde. La cual y el sábado, 4 de la tarde. Y la carrera ya el domingo, 2 de la tarde. A mí, a mí sí me gusta. Soy fan. Soy fan de ese horario. No me gusta.
2: Pero una, una pregunta de memoria: 4 de la tarde, si, ¿si habían horarios tan tarde? Yo
1: recuerdo, no, no, no sé si la, la, la última, pero recuerdo que sobre 2017, 2018, las cualis en Austin sí han sido tipo 3 de la tarde. Tiran para sí. ese lado.
2: Yo sí no me acordaba de no ninguna tan tarde. Seguro no me las vi.
1: Chopo, bueno, hola F1. Ya sé que no te gustan los horarios eh, gringos, pero sí sé que te gusta, por ejemplo, un piloto tipo Kimi Raikkonen que por estos días estuvo de cumpleaños. Chopo, hola F1.
3: Ahora sí, hola F1. Compañeros, compañera y a la vasta audiencia sí, de hola sí, F1. Hola. hola F1. Sí, ya, oiga, venga, a propósito... Ya, 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 ya ya te respondo esa parte de, de Kimi. Pero qué chévere, la vasta audiencia, ¿no? ¿Qué, sí, que tenemos llegamos que decir a, a, a eso.
1: El domingo pasado compartimos en nuestras redes sociales, a propósito nos encuentran en Twitter y en Instagram como arroba holaf1 podcast y compartimos una noticia muy bonita y es que llegamos a 2.000... Amigos, porque aquí en Hola F1 somos amigos, lo que amigas. queremos es hacer una comunidad, am amigos y amigas, amigues para quienes lo deseen así, de Hola F1, así que pues es un gusto y es muy bonito compartir la noticia con ustedes, ya somos 2000 en esta linda familia.
3: ¿Quién iba a creerlo? Hola, 2000 personas escuchando Hola F1, un gran, gran saludo, qué rico que ustedes estén conectados semana a semana, les, les agradecemos con el corazón en la mano a todos. Eh, que se, a todos y todas que se conecten cada semana y que sean más como dijo Sebas eh, bueno, esto que estoy diciendo me lo dijo nuestro CM Sebas comentó que sean muchos más los aficionados a la Fórmula 1 con Hola F1, muchísimas gracias a todos y como lo decía Viviana en un, en un comentario esta semana todo esto que estoy leyendo es un correo de nuestro CM eh, qué chévere que la democratización de la información y los contenidos pueda llegar a todos ustedes independientemente que piensen igual distinto o lo que sea pero aquí estamos para que ustedes eh, escuchen y escuchen a estos amigos hablando desde la pasión eh, no desde la técnica no desde absolutamente nada sino desde la pasión por algo que nos encanta y es eh, la fórmula 1 y qué bueno que este año eh, la fórmula 1 está tan 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 divertida eh, nace la F1. Entonces, muchísimas gracias a todos y a todas por eh, seguirnos. Y ahora sí, qué bueno es eh, ese. ese Uy, post. Oiga, son de una alarma por una allá. Alarma por
0: allá. El,
3: <ríe> <ríe> Venga, no, ya. que Jimmy Rayconen estuvo cumpliendo años. ¿Cuántos años cumplió? 42, el viejito ya. Oh, 42 ruedas. Cuare ¿Cuál viejito? El ¿cuál viejito. El Iceman, acabas, acabas de pensionar a Rodrigo. <ríe> <ríe> No, ya estoy pensionado hace harto, ya estoy pensionado a los medios hace harto. <risa> Qué bueno que esté cumpliendo años el Kimi, Kimi Raikkonen y nuestro CM puso ahí, eh, ahí dos, dos buenas historias saludando a Kimi Raikkonen. Un, un, uno de esos grandes del automovilismo que pasó por, por McLaren, que pasó por Sauber, eh, pasó por Ferrari. El último eh,
5: campeón con Ferrari, ¿no? El último.
3: Qué gran dato, sí señor, el último campeón con Ferrari. Eh, y pasó por el rally, pasó por el rally. Y aquí es donde les digo algo desde la pasión. Ojo a esto, desde la pasión. Y los pilotos de rally se les respeta chino. Qué bien. Feliz cumpleaños al gran Iceman.
1: Si hay alguien feliz con eso de los 2000 oyentes y con todo eso que acaba de decir el Chopo, por supuesto es nuestro CM. Se ganan unas semanas más de pasantía. Se quieren ver. Una semana más. Si el quieren Kinomatic. ver el, el trabajo del CM, en Twitter, arroba f 1 podcast y en Instagram, de nuevo, arroba f 1 podcast Ed, ¿cómo le va? ¿Todo bien?
5: Hola, Pipe. Hola, F1 para todos. Bien, bien. Acá un poco triste sin Fórmula 1 este fin de semana.
1: Hace falta, ¿no? Hace falta, hace sí, falta. Se levantó el domingo.
5: Ay tío. Ah. Y además este campeonato que está tan emocionante.
1: Tan emocionante, sí. sin duda, la mejor temporada de la Fórmula 1 en muchos años y eso me lleva a, pues a recordar, nos quedan tres carreras en América, nos quedan tres carreras en Asia y diremos adiós a esta temporada, muy buena temporada de la Fórmula 1 que disputa Max Verstappen y Lewis Hamilton el título de campeonato mundial de pilotos por muy poquitos puntos, hoy lidera Max Verstappen. Y eso me lleva a pensar en un ejercicio bonito y eso me lleva a pensar en un ejercicio bonito que quiero que hagamos hoy en la F1 y es eh, revisar las cosas bonitas que tiene cada piloto y las ventajas que tiene cada piloto para ganar el campeonato del mundo, pero lo vamos a hacer al revés. Aquí, Viviana no entiendo. y Rodrigo, eh, o por supuesto, Viviana. No, es que,
3: no, no entiendo, Pipe. Luego es que nosotros solo peleamos y hablamos mal de las los pilotos.
1: No, nosotros no peleamos, no pues es que... vamos a pelear, somos un grupo de amigos. ¿no? A ver, a veces nos calentamos, okay. por supuesto, porque somos, somos hinchas, somos fanáticos, pero por eso mismo quiero proponerles hoy un ejercicio diferente a lo que hemos venido haciendo eh, con la esquina Red Bull y la esquina Mercedes, donde cada uno planta y defiende a su piloto con todos sus argumentos y todas las razones válidas, todas, por supuesto, pero quiero que lo hagamos diferente y quiero que revisemos eh, la ventaja que tiene cada piloto para ganar el campeonato qué tiene Hamilton y qué tiene Max que los pueden llevar al campeonato del mundo, pero lo vamos a hacer de manera diferente. Y lo vamos a hacer así al rompe. Voy a arrancar con Sebastián para que entendamos el ejercicio de una vez. Y es, Sebas, ¿cuáles son las características Tengo y qué tiene de ventaja Hamilton que lo puede uh. llevar a ganar el campeonato del mundo, Sebas?
2: Ok, Hamilton tiene la experiencia fundamental ha pasado por esto siete veces max no ha pasado ni una sola vez por la oportunidad de ser campeón tiene eso es muy importante me parece que es el punto más importante es la experiencia eh, tiene un gran carro eh, como siempre lo ha tenido creo que eso no marca diferencia de hecho eh, tiene problemas con el carro pero pues igual tiene un carro para competir y ser campeón no es como que tenga un carro menos bueno que el red Bull. tiene un carro para ser campeón y, y, tiene un, y, y también pues el equipo o sea sus ingenieros todo, todo toda la parte estratégica pues ha pasado por esta presión mucho más muchas más veces que la que, que las que red bull ha estado ahí eh, por lo menos en, en, la, en los últimos años entonces creo que eso todo tiene que ver un poco más en, en el tema de hamilton como con la experiencia y el haber vivido esto varias veces
1: viven a santi esteban cuáles son las ventajas y que tiene Max Verstappen como plus que lo puede llevar a ser campeón del mundo, Vivi.
4: Ante todo, yo creo que Max tiene las ganas de ser campeón del mundo en este año 2021. Y así no tenga la experiencia, me parece que ese empuje, eh, pues, va a ser que en estas últimas seis carreras, lo de todo, bueno, de por sí lo ha dado todo, todo el año y su año ha sido increíble, pero me parece que esas ganas que él tiene, pues lo, lo acercan mucho al título también tiene carro, ¿no? porque en realidad Red Bull ha mostrado fiabilidad en toda la temporada de 2021 y pues Mercedes, al contrario, ha tenido al algunos fallos algunas dudas, entonces ahí veo también una fortaleza por otro lado tiene equipo eh, Red Bull le, está, le apuesta 100% a, a Max Verstappen eh, y, y pues se ve ¿no? que, que es realmente un trabajo en equipo eh, el liderazgo de Christian Horner creo que también le favorece que a mí no me gusta ese tipo de liderazgo pero hay que reconocerlo y también de eso se trata de ser ecuánimes y, y pues nada al César, lo que es el César y, y pues nada, toca tragarse ese sapo literalmente eh, y también los números, creo que acompañan a, Mar a Max Verstappen en esta, en esta temporada, ¿no? Justamente esta semana veíamos la información de el número de vueltas que ha liderado Max Verstappen y en realidad supera a Lewis Hamilton en esta temporada 2021. Entonces eh, si uno se va también por ese lado de los números, eh, pues creo que también eh, es un punto para Max. Aunque bueno, también hay que decir lo que en esta temporada 2021 ha sido especialmente difícil hacer pronósticos. Entonces, pues nada, esperaremos a ver qué pasa en estas seis carreras.
1: Edwin Mendoza, ¿qué tiene Fernando Alonso? de ben... no, <risa> pero,
2: pero Fernando Alonso dijo que si estuviera en Red Bull o en Mercedes este año sería campeón no, si pero, se, si no, se descuida
5: pero... Max y Hamilton de pronto Fernando queda campeón
1: <risa> Ed ¿cuáles son Espíame, las ventajas en, en el carrito de mercado? porque tú nos contaste <risa> que el man competía hasta para el mercado Ay, Dios mío. señor, este <risa> perdón, señor Ed, ¿cuáles son las ventajas de Luis Hamilton que lo podrían poner por encima de Max Verstappen en el campeonato del mundo?
5: Hamilton me parece un piloto muy inteligente, realmente es una de las cosas que más destaco de Lewis Hamilton, creo que eso se lo ha dado la experiencia, es un piloto que le gusta jugar psicológicamente con sus rivales y, y lo ha hecho, creo que eso es lo que más lo va a acompañar para poder lograr el título. Como dice Viviana, esta temporada es muy difícil sacar predicciones, el campeonato puede ser para cualquiera y seguro la última carrera van a llegar y van a definir el campeonato, pero siento que esa ventaja, eh, ese poquito de ventaja que tiene Hamilton es la inteligencia y Max Verstappen tendrá que jugar muy bien en sus cartas para poder lograr el título.
2: Y Nico, Nico Rosberg dijo una cosa ahí, eh, ah, perdón sí, por meterme, sí, sí. pero dijo que Hamilton sabía aprovechar muy bien las zonas grises, eh, ¿No? en, te, en temas de penalizaciones, de ese tipo de cosas, todo hace parte de la experiencia y Nico Rosberg dijo que en las zonas grises Hamilton siempre ganaba
5: y lo comparó con Michael Schumacher, ¿no?
2: Eh, y, y hubo una cosa que le habíamos criticado a Hamilton acá
5: en la F 1 que no se sentaba en los simuladores y que últimamente lo lo ha vuelto a hacer. Nico red destaca que decía dice que Hamilton odia los simuladores realmente y que Michael sí lo amaba. Michael se podía sentar horas en los simuladores para cerrar el carro. Hamilton no, pero eh, hemos visto eh, últimamente en las redes sociales como esta Hamilton semana. Está Oigan, probando. pero
4: muy chévere, muy chévere las declaraciones de Nico Rosberg porque en realidad no... ¿Britney? Sí, de, de Britney. Tenemos es que volver a decir Britney,
1: Britney, a ver si regresa a nosotras.
4: Porque en realidad no era tampoco criticando a Hamilton. Eh, me parece que él fue realmente objetivo en esa entrevista que le dio a Sky Sports y, y dice pues las fortalezas de, de Schumacher eran estas, era un tipo que por él estaría toda su vida probando en un simulador. Luis no es así, eh, los dos tenían un, una parte de manejo psicológico muy fuerte, porque también recuerda la anécdota eh, de Nico Rosberg cuando en, en Mónaco Schumacher entra al baño y se encierra en el baño y no lo dejó entrar al baño antes de la carrera, sabiendo que los pilotos tienen que entrar al baño antes de, de iniciar la carrera. Eh, entonces dice que hasta ese punto llevaba esa, esa oposición psicológica eh, Michael Schumacher eh, De Lewis dice que es un talento excepcional, destaca muchísimo eso que dice que de verdad es que si fuera por talento y lo dice así será el, el mejor de todos los tiempos porque no sé, le parece que es brillante eh, y al final muy chévere le preguntan bueno y, y, y a quién prefiere de compañero de equipo y sino pues a ninguno de los dos claramente entonces eh, pues chévere esas declaraciones de Rosberg porque no es como meterle más leña al fuego en contra de Lewis Hamilton sino al contrario destacar sus fortalezas y también sus debilidades entre esas pues por ejemplo el, el manejo político que, que tiene pues en, en cuanto a ese relacionamiento
1: Sí, ahí, ahí eh, para dar una opinión rápida creo que eh, Rosberg está siendo muy correcto, pero además siento que todavía tiene el overall puesto de Mercedes, Rosberg y eso se le ha notado en, en, hoy, en los últimos años
2: y hay dos cosas de Rosberg y una, él hace parte pues, de esa organización va a seguir siendo parte de la organización que le dio el título comparten yate, bueno, no es una en la entrevista con Toto Wolff, es cercana o sea, hace parte de lo que dices de esa organización pero además obviamente Nicole le, le sirve y pues obviamente él fue el que pasó por ahí agrandar la figura de Hamilton. Yo no digo que no lo sea, pero a él también le sirve como destacar todo lo bueno de Lewis Hamilton claro. por, para, hacer, para mostrar a quién fue el que le ganó. Entonces creo que también por ahí viene el tema.
1: El Chopo ha sido muy crítico con la cabeza de Max Verstappen y con el pie izquierdo de Max Verstappen. Pero Chopo, ¿cuál es la cualidad principal y qué es lo mejor que tiene Verstappen que lo podría poner como campeón en 2021?
3: Dos cosas, y no me voy a extender tanto porque ya creo que se ha hablado mucho del tema y mis compañeros y mi compañera ya lo han dicho todo, estoy de acuerdo con todos. Garra y equipo, no más.
0: Los sonidos de los motores pueden cambiar. Las escuderías, pilotos, fabricantes y patrocinadores también cambiarán. Algo que jamás cambiará. Es nuestra pasión. Nuestra pasión. Hablamos de los buenos pilotos. Five Max Verstappen and Red Bull here tonight. Sir Lewis Hamilton as he is now. Y de los no tan buenos. De las leyendas
4: ¿Quién era su mujer para usted?
0: Al piró que tocaba ganar como era en Colombia <risa> Las carreras <risa> Las pistas Los personajes Y lo que deja semana a semana la Fórmula 1 Semáforo en verde para Hola F1 Hola F1 Esto es Hola F1.
1: Gracias por acompañarnos. Recuerden que estamos en su plataforma de streaming favorita, en holaf1.com y en caracolpodcast.com. Le agradecemos mucho. si mientras usted está escuchando este episodio, se lo manda alguien. Con que lo comparta con una persona, vamos a estar muy agradecidos. Sebas. Eh, Oiga, Pipe. Señor, señor Chopo, señor. Qué pena lo interrumpo acá. No, usted, usted, pena. Es, usted puede hacer, acá. puede hacer lo que quiera, Vivi, puede hacer lo que quiera, Edwin. Hagan, hagan, hagan. ¿Qué ha pasa con la página? Con la página debo decirle que vamos a abrir pronto una vaca porque se va a volver a acabar el hosting, lo renovamos solo como cuatro meses <risa> entonces, abriremos una vaca a final de año, con dos objetivos uno, renovar el hosting, y dos eh, que a cada uno de nosotros nos llegue un muñuelito de navidad, vamos a hacer una vaca para que al menos Hola F1 nos regale un muñuelito de navidad a cada uno de nosotros eh, pero no, mentiras, eh, f 1com está ahí Está nuestra memoria Biblia, están todos nuestros episodios, está eh, el cajoncito para que usted nos deje su correo y haga parte también de nuestra comunidad y reciba nuestras comunicaciones personalizadas que enviamos cuando usted nos deje su correo. Pero en realidad es eso, Chopito, ahí está, ahí no, no ha pasado mucho, pero está hermosa, ahí está holaf1.com. Sebas, Kipe. señor, o, otro, dale, no, haz, hagan, no, no. hagan, hagan, Edwin, dime, dime. dime.
5: <ríe> que la vaquita <ríe> también esté para ir a carritos, por favor pues ojalá eso no llegue por Baki
1: sino por, eh, por cliente sí, hay, Claro, hay vengan. que lleguen las dos cosas vengan todas las pistas de cats, vengan que aquí tenemos los, a
2: carritos, por favor. los
1: brazos abiertos para que ustedes hagan parte de esta linda comunidad de amigos Debo y de amigas la vuelta
2: al
5: chopo <risa> uh... <risa>
3: corría el año 2000, no me acuerdo cuál 14 no puede ser,
1: 2014
3: eh, 14, 13, no me importa cada ocho días un grupo de amigos como los que estamos conectados en este momento. Eh, aquí en Bogotá, donde se graba este podcast, donde se graba este Hola F1, donde estamos grabando actualmente este episodio. y vamos cada ocho días a correr carts Carritos. Eh, he de decir que el señor abogado, Edwin Andrés Mendoza, <risa> es un gran piloto. Gran, gran, qué que buen piloto
1: no tiene pase. Es como un max sí. cuando llegó a la Fórmula 1, sin pase. Es un max,
3: es un max. Sí, es un, pase. Claro, <risa> es un max sin pase. Claro. Edwin Max Mendoza. Entonces. Pero qué vaina. Siempre quedaba de segundo. Y un día.
5: Un día X. Mentira.
3: La persona que siempre quedaba de primero, le
1: cogió vuelta. No digo más. No digo más. Hay un daño en el carro. Solo no diré a ver, eso. Ahora es
3: un daño. ¿Qué,
1: ¿Qué carro era el que no te gustaba, Edwin? ¿Qué número era el que no se podía coger? El uno, creo que era el que no se podía coger. Ya. Ay, bien. el uno, el del campeón,
3: pues. Sí, 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 sí.
1: Sebas es un tipo al que le gustan los negocios, al que le gusta el billete, al que le gusta todo esto del marketing. Y para este episodio ha preparado, eh, no sé cómo llamarlo, eh, una guía, un, un discurso o simplemente ha preparado una sección que se llama el billete en la Fórmula 1 y hoy vamos a hablar de unas marcas y unas compañías que han sido sin duda fundamentales para la estructura económica y comercial de la Fórmula 1 como son las compañías tabacaleras. Yo recuerdo, en mi caso, en mi caso yo, la que yo más tengo presente es Marlboro, sin duda en el Ferrari de Michael Schumacher. Vivi tiene alguna presente de, de tabaco y, y, y tiene alguna marca de cigarrillos presente en relación con la Fórmula 1.
4: Sí, también. Eh, British American Tobacco. Eh, pues que era Bar.
1: Bar, ¿no? Claro. Edwin. Wes, en los McLaren. También, claro. ¿Y el Chopo? El
2: Chopo tiene que decir la, una muy, muy, muy legendaria.
3: <risa> sí, <risa> el Chopo, Lotus, por favor.
2: Mustang. Mustang. O en los Williams. <risa> o en los Williams.
5: Amarillitos. Tengo las
3: dos. Tengo las dos, tengo, tengo, tengo la de Lotus, la de Lotus Negro. ¿Cuál era la marca, Sebas? No me acuerdo muy bien, pero sí me Camel. acuerdo muy bien de su logo. Camel. Por favor, Camel, muchas gracias. Oh, oh. De Damon Hill, Ayrton Senna, Nigel Mansell o Nigel Mansell y David
1: Coulthard. En ese Williams se tostó Sena, ¿no? En el Williams que se tostó Sena, sí, señor. Sebas, ilústrenos. ¿Cuál ha sido la importancia a lo largo de los años y de las décadas de las compañías de tabaco para esa estructura económica y comercial de la Fórmula 1? ¿Y cuál es el estado actual hoy en 2021, Sebas?
2: Pipe, pues... Las tabacaleras para la Fórmula 1 han sido vitales, básicamente para varios equipos han, han dado años y años de presupuesto y de patrocinio, eh, yo estaba pensando hacer como una, un historial de las marcas, pero creo que esto sería muy lejos y realmente lo más importante es un tema que es más coyuntural, es más del hoy y es más interesante que la historia digamos de estas tabacaleras que acá ya hicimos un pequeño resumen y nos damos cuenta de que fueron súper importantes y seguirán siendo súper importantes, pero eh, digamos que todos sabemos que la, eh, eh, las tabacaleras hace unos años eran, eh, podían hacer publicidad, podían tener sus marcas y de algunos años para acá pues cada vez han tenido más restricciones y uno se pregunta ¿y por qué si tienen tantas restricciones publicitarias? ya no pueden mostrar su nombre como suena, ¿no? Una publicidad que no diga el nombre de un producto es rarísimo que, que alguien la compre o, o, o haga campaña con algo así. Pero incluso con esas restricciones, siguen y siguen promocionando eh, sus marcas de tabaco dentro de la Fórmula 1. Y básicamente esto, llegamos a este punto porque hay un informe eh, muy, muy interesante de una entidad que se llama Fórmula Money que o sea, lo que hace es un poco lo que lo que, lo que tratamos en esta sección en el billete en la fórmula 1 y es hacer todos estos informes e investigaciones sobre cómo eh, se mueve el billete en la fórmula 1 y ellos dicen que eh, hoy en día la razón por la que las tabacaleras hacen estos patrocinios es porque el 61% de la audiencia de la fórmula 1 es menor de 35 años y el 36% es menor de 25 años y hay pocas oportunidades para las tabacaleras de llegar a las audiencias tan jóvenes de una forma tan impactante como lo es la Fórmula 1, entonces eh, obviamente desde el punto de vista de marketing y de negocio pues esto es básicamente eh, un, una decisión que ellos van a seguir tomando porque por lo, por lo explicado, eh, por lo que les acabo de explicar, porque eh, tienen unas audiencias que durante mucho tiempo las, las, las han conocido, tienen, saben cómo se manejan y han estado asociados a esas marcas. Entonces les funciona muy bien. Pero entonces las asociaciones como las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud están presionando muy fuertemente a la Fórmula 1 porque estas eh, eh, campañas o estas acciones de marketing que hacen estas tabacaleras pues van en contra digamos, del convenio marco de la OMS para el control del tabaco y es crear marcas asociadas como Mission Winnow que es la de Ferrari, eh, o el, el, el la de British American Tobacco, que es con McLaren, y no muestran la marca como tal, sino que muestran otro tipo de cosas, por ejemplo, British American Tobacco, cuando les eh, eh, cortaron el tema del tabaco, entonces montaron Vibe para los vapeadores y ahora tienen otra marca de vapeadores que sí tienen todavía posibilidad de hacer publicidad, entonces siempre están como muy metidos ahí, pero están empezando a tener esa, ese ojo de las Naciones Unidas porque, como sabemos, cada vez es menos habitual y cada vez hay más restricciones para hacer publicidad las tabacaleras. El dato, por ejemplo, es que Philip Morris, que es la empresa que más ha gastado en la Fórmula 1 o más ha invertido, ha invertido 2.3 mil millones de dólares en la historia de la Fórmula 1 en presupuesto.
1: Eso es mucho billete.
2: Eso es mucho billete y es más de la mitad de lo que el resto de las tabacaleras han invertido en la Fórmula 1. Entonces, ¿Cuánto? es 2.3 mil millones de dólares en la historia. Nossa, esa, vaina,
3: esa, vaina, esa vaina no cabe en el celular, ¿no?
2: no Toca voltearlo. No, muestra, no, error, se
1: muestra
5: de error. Ah, <risa> lo, es que eso se puede eso se puede girar, vea, pues, no sabía.
1: Claro, es, y se te da cálculo científica.
5: Y lo siguen haciendo, ¿no? Porque uno mira los ingresos que tiene Ferrari uno creería que no y el, 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 el patrocinador que más invierte es Philip Morris.
1: Claro, pero entonces ahí pues... llega pregunta para Sebas, ya que hoy toca el tema. ¿Cómo alguien que no puede poner su nombre de
2: frente es el que más billete le da a un equipo de Fórmula 1 y por qué? Exacto, entonces y, y no voy a extender más, sino es para dejar el tema ahí que también miren y averigüen y vean las fotos de, de, de todo lo que es el tabaco en la Fórmula 1, pero el tema hoy y el tema por el que van a seguirlo haciendo es por qué la regulación de la Fórmula 1, y esto es lo que dice el informe de la ONU, solo tiene una restricción en la televisación o en la transmisión de televisión o, de re, o, o virtual eh, o, o digital, la transmisión digital. Es la única parte donde hay restricción real para las tabacaleras. ¿Y a dónde están llegando hoy la, la Fórmula 1? ¿A dónde están llegando? ¿Netflix, TikTok, Instagram, Twitter? Por todos otros, esos otros canales... Pueden poner su logo, pueden poner sus campañas sin necesidad de esa restricción que tienen. Entonces lo que dice eh, un poco estas, estas asociaciones en contra del tabaco es lo que se están haciendo es que se están saltando la norma porque ya las audiencias no están solo en la transmisión de televisión, sino que hay muchas más audiencias en redes sociales que no están siendo controladas e incluso hay niños que están viendo eso, eh, y están viendo esa publicidad, y por eso están todas estas asociaciones como haciendo estos informes, porque lo que ellos dicen es que se están saltando eh, la, las normas y las restricciones que se han venido implementando por muchos años. Antes, obviamente, en los 70s, en los 80s, solo había televisión, pero hoy todo ha cambiado y no está regulado. Entonces, un poco ahí es donde va el informe de todo este tema. Y
0: junto a nosotros, Hola F1. Hola F1. Suscríbete, reproduce y comparte cada episodio de Hola F1. Somos fans, no somos estrellas.
1: Oye, Edwin, no estés emo, ¿Qué pasa? Que te hizo mucha falta la Fórmula 1 el fin de semana.
5: Demasiado, pero no, no estoy emo, Pipe, no estoy emo.
1: Bueno, no importa. Te voy a alegrar con, con una pregunta de esas que te gustan responder. Y es que nuestro CM, por estos días, vamos a hacer un mini pado que aquí vamos a revisar rápidamente el universo digital de la Fórmula 1 por estos días. Obviamente, como ya tenemos redes sociales, la base del universo digital es... Arroba... f 1 podcast Arroba hola f 1 podcast Muy bien. Eh, eh, por estos días hubo dos cumpleaños, ya el Chopo hacía... Una mención muy bonita a Kimi Raikkonen y su cumpleaños 42. Y también cumplió el señor Charles Leclerc. Y nuestro community manager celebró su cumpleaños preguntando en qué número actualmente pondrían en un top a Charles Leclerc. Es decir, para ustedes es el mejor piloto de la parrilla, es el 2, es un top 5, no es un top 10 ni siquiera. Entonces quiero que para recordar ese cumpleaños de Charles Leclerc, respondamos nosotros esa pregunta. Vivi, ¿en qué lugar de la parrilla por talento pondrías hoy a Charles Leclerc? ¿Qué posición le das al piloto de Mónaco?
4: Yo le doy como la quinta posición.
1: La quinta posición. Edwin.
5: Yo lo pongo en tercera posición.
1: Tercera posición. Y por delante Max y Hamilton.
2: Sí, efectivamente. Ya. Sebas. Segunda posición. ¿Y el primero, es, ¿el
1: primero es Hamilton?
2: No. Ah, <risa> ya. ya, ya, ya,
1: bueno. Eh, no, Hamilton está pero Hamilton Pero, fuera pero en, ven, en buena onda, eh, a, a Hamilton, ¿dónde
2: lo pones en ese top? Eh, tres, o sea, o sea, realmente es que me, estoy hablando con el corazón, me gusta mucho yeah, Leclerc, ah, okay, me gusta yeah. mucho Leclerc, pero claramente Hamilton es entre el 1 y el 2, está seguro, o sea, no, no hay forma de que no esté ahí, pero, pero me gusta mucho Leclerc por, por simpatía, por, por gusto personal, que esto es de fans, esto no es de quién es el mejor piloto, por fanática, eh, mi segundo mejor piloto para mí es Leclerc y como les había dicho antes, me encantó 2019 la pelea de Max Leclerc que pensé que iba a ser y ojalá sea en el futuro la pelea por definir la Fórmula 1.
1: Chopo, ¿dónde ubica a Charles Leclerc en esa clasificación que hacemos con el corazón en Ola F1? Hoy lo
3: ubico en, en un top 7 eh, infortunadamente hoy me toca ubicarlo un poco abajo eh, ojalá, como dice Sebas eh, pueda demostrar por qué y cómo llegó. Recuerdo esa, esa, esa temporada en alfa, Que uff, madre, qué pilotazo. Qué buenas carreras se hacía en ese alfa que no servía para nada. Eh, bueno, no mentira, me sí. T Tampoco es que era un hash, pero sí, 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 sí tenía medianamente un buen carro. Pero qué gran piloto ese, era ese muchacho en esa, tem en esa temporada de arranque. Pero hoy día, infortunadamente, Carlitos le está, le está, le está acelerando un poquitico más. Entonces, ojalá, 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 porque es una de las grandes promesas eh, y qué bueno que no sea inglés. Entonces, chévere, chévere que, 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 que ojalá, que
2: ojalá llegue. Te voy a
1: hacer, hoy no lo pongo en un top. Te, te voy top a hacer una, una, una pregunta con base en lo que estás diciendo y es, hemos hablado de que Fernando Alonso puede llegar a ser un tibilo y, y lo hemos dicho en buena onda por los resultados nada más, eh, no, nada personal, en que Fernando Alonso puede ser un, un piloto a cada equipos. Y la pregunta es entonces, viendo lo que ha pasado en la última década. ¿Es Ferrari un equipo a pilotos?
3: Ferrari es un equipo a pilotos desde que nació. Porque lo más importante para el señor Enzo Ferrari era su carro. Él nunca, nunca
1: pensó en los pilotos. Nunca. Viene, viene esta carrera en el circuito de las Américas Sebas y se conoció la noticia, eh, Red Bull y Honda están mercadeando mucho, demasiado, tienen todo el billete. Me acuerdo que Williams hace un par de temporadas no tenía ni para pintar un carro y le tocaba todo de blanco porque no tiene billete para pintarlo y Red Bull cada ocho días está haciendo lo que quiere. Así es la vida y haces es el billete y así es este negocio. ¿Qué es lo que va a pasar con Honda en esa carrera Sebas de,
2: del circuito de Austin? Y además complementándote, Pipe, aprovechando el momento, ¿no? Pues claro, pues, obviamente todo sí. el mundo está hablando de Red Bull y, y, y le, le funciona mucho en temas de marca. Eh, Oigan,
4: impresionante, antes de eso, perdón, eh, ver un Red Bull rodando por Nueva York.
1: Oiga, o sea, sí. ¿Y ¿Eso, ¿eso a qué se debió, señores eh, comunicadores mercadólogos de la industria? ¿Eso qué pasó?
2: Durante todo 2020 hicieron todas esas grabaciones eh, en Turquía, tenían de hecho la de Suzuka hicieron la de New York, ya con una planeación de marketing para todo 2021, y pues es una cosa muy chévere realmente, todo eso que hace Red Bull, en temas de video. Bueno, entonces, listo, Estados Unidos Sebas, ¿qué y va a pasar? Básicamente, el motorista de este año es Ondas, ya, ya hubo la despedida con el Liberty de en, en Turquía, un livery especial se va a Onda, pero aprovechando que le quedan unas carreritas, eh, Onda va a presentar en el logo del Red Bull, su marca deluxe en, en, en Estados Unidos que es Acura, entonces no va con Honda en este Acura, Acura. no va en este no va en, este, en esta carrera Honda, sino va Acura
1: viene entonces la carrera en Austin, en el circuito de las Américas, vendrá luego México y vendrá luego Brasil Señores y señoritas, señorita Viviana Santisteban, yo usualmente les pregunto qué esperamos de la carrera, pero eh, cerrando un poco a la manera en que iniciamos este episodio, hablando de Hamilton y de Verstappen, quiero preguntarles ya directamente, porque es que de aquí a seis carreras que nos quedan, esto es eh, tas con tas, gran premio a gran premio y piloto a piloto, y esto va a ser un cabeza a cabeza muy bravo de aquí en adelante, más de lo que ya lo ha sido entre Verstappen y Hamilton, porque ahora sí, Creo que esa, esa presión de venir a, a, al, al continente y de luego tres carreras en Asia para ya cerrar este campeonato del mundo creo que va a ser mella en, en, en la presión emocional y en, y en el balance psicológico de los pilotos de aquí en adelante. Así que les voy a preguntar no por qué esperamos de la carrera, sino por qué esperamos de los pilotos eh, tanto Hamilton como Verstappen. Y quiero arrancar con Vivi. Vivi, ¿qué podemos esperar en Estados Unidos de Hamilton y de Verstappen?
4: ¿Cómo están las cosas en este momento? va a ser muy importante el que menos errores cometa aquí no, no es el, el mejor sino el que menos errores cometa, entonces yo por mi lado eh, que siempre he apoyado totalmente y firmemente a Lewis Hamilton espero que Austin sea un muy buen fin de semana para Mercedes, para Luis y, y que se den las cosas y se pueda estar más cerca del campeonato Ahora les digo una cosa, ¿no? Siento que cada vez que me hacen esta pregunta digo lo mismo, que espero que la lleven a Mercedes y, y este año de verdad que ha sido bien complicado. Pero ojalá que por parte de los dos los errores sean mínimos, porque en realidad es que eh, les cuesta mucho a los dos y, y cualquier toque podría dejarlos por fuera y, y pues no, hay que competir pero con la cabeza fría.
1: Sebas... ¿El circuito de, de Austin es para Hamilton, no es para Verstappen o es un circuito parejo para, para cualquiera de los dos?
2: Pues Pipe retomó como la introducción a las carreras que faltan y básicamente seguimos en la incertidumbre. Eh, hay muchos que dicen que hubo un punto de inflexión en Turquía por el tremendo eh, rendimiento de, de Mercedes y que puede que esa sea el punto de inflexión para retomar esa carrera por el liderato en la Fórmula 1 eso puede que sea así y eh, por otro lado estamos en la incertidumbre de otras noticias que dicen que Hamilton seguramente va a tener que volver a hacer otro cambio en el motor no eh, sí porque lo que hicieron fue, se acuerdan en el, en el episodio pasado les, les, les contaba que eh, habían mandado el, bon el motor de botas a revisión porque no sabían qué era lo que tenía y por eso fue que Hamilton penalizó sin cambiar toda la unidad de potencia sino solo un pedazo entonces, no lo cambió el motor de combustión interna,
5: el resto lo, de los
2: componentes del motor los dejaron intactos. Entonces lo que dicen es eh, que hay mucha preocupación en Mercedes porque no se, ha recuper, no se ha recuperado como la información de lo que pasó con Botas y posiblemente tendrían que hacer otra penalización en las carreras que faltan. Entonces todo es incertidumbre, no se sabe muy bien cómo llega esos ese motores Mercedes a, al final de temporada, pero lo que pasó en Turquía fue tremendo lo que pasó en Turquía fue tremendo para Mercedes en
1: Sebas, pero bueno, listo. en conclusión entiendo el punto de, de que es una carrera tal vez a ciegas, pero ¿usted qué cree?
2: Yo creo con el corazón que Red Bull, pero me preocupa la potencia de Mercedes
1: Listos. Ed, ¿cómo ves el duelo Verstappen-Hamilton para Estados Unidos? Es una carrera para cualquiera
5: creo que es una pista que no beneficia a ninguno de los dos va a estar muy pareja y coincido con Viviana, el que menos errores cometa, se va a llevar esa carrera.
1: Y al Chopo le tengo una pregunta diferente. Por favor, hazla ya. ¿Qué esperar, Rodrigo, de Hola F1 Podcast con esa carrera de Estados Unidos? Me encanta.
3: Me encanta y te voy a unir la respuesta con, eh, a esta pregunta, con la pregunta que no me quisiste hacer. Ojalá cometan muchos errores los dos. Salgan, no ganen puntos, que ganen medios puntos, lo que sea, que gane otro piloto distinto a Hamilton, a Verstappen, eh, que no sé, que gane Sainz, que gane, que gane Lando, Lando, que gane, que gane, sí, que gane Lando, que gane Russell, que gane el que sea, que gane el que sea. Y que ninguno tome puntos para que el próximo episodio de Ola F1 tenga esas emociones ya que nos vamos a desplazar al circuito de las Américas a vivirlo en caliente, con mucho, mucho calor, ese, ese gran premio.
1: Bueno, ahí hay noticia entonces, estaremos grabando junticos, hay, hay que decirlo, pues esta temporada mucho hemos calor. grabado de manera remota y el próximo episodio de Ola F1 será especial porque nos veremos todos con Se mucho vas. calor para grabar este episodio, así que imperdible.
5: ¿Hay, ¿Hay posibilidad de lluvia, Sebas? Usted que es nuestro meteorólogo de cabecera. Ninguna, 0%. Cero, lo cero por ciento
1: lo bueno no es que realidad. si llueve nosotros corremos. Eso, eso. Qué safety car, ni qué me, carro médico, ni qué nada, eso corremos.
4: Oigan, y allá en Estados Unidos el pronóstico del clima sí funciona a la perfección, entonces lo que diga la, las aplicaciones mm. del clima, esa va a ser la realidad.
2: No, pero en Austin no llueve, o sea, muy de malas y nos llueve en Austin y en Anapoyma, o sea, <risa> son muy salados. Eso acá, sí. hay, acá
5: hay una alta posibilidad.
1: Bueno, iniciamos eh, la despedida. Quiero, quiero, quiero que saludemos hoy cada uno de nosotros, algún oyente eh, que nos escriba, a que les escriba a ustedes o que haya llegado a Hola F1 Podcast. Yo quiero arrancar saludando a unos amigos que se han unido a nuestra comunidad y que están ahí en nuestro Instagram, arroba Hola F1 Podcast, que son decográficos. Fuerte abrazo para los señores de Ecográficos que son unos apasionados por los motores. Especialmente por las de las uh, motocicletas, pero que están ahí muy firmes en Ola F1. Y debo decirles, son hinchas de Lewis Hamilton en decográficos.
3: ¿Será que estos manes tienen algún, alguna,
1: alguna, algún pintadito, no sé cómo se llamará, de el gran Valentino? Chévere, o... Oh o algo por ahí de Marc Márquez, chévere, chévere, encontrar por ahí cosas, cosas chévere, ahí están, decográficos, fuerte. muy viejito, yo soy Valentino. <ríe> fuerte abrazo, fuerte abrazo para decográficos. Ed, ¿alguien que quiera saludar en esta despedida de Hola F1?
5: Un gran abrazo para Ángela Quintero. Que hoy oh, angelita, reposteó. claro. Sí, sí, sí escucha chévere. permanentemente el podcast, entonces un saludo para ella.
1: Una, un fuerte abrazo para Ángela. Sebas, saludo para quien le envía a usted hoy desde Hola F1.
2: Mi saludo es para arroba, ibriarlo, algo así, nuestro primer troll no. en Hola F1. Eh, muchas gracias por haber escuchado el capítulo. No le gustó, eh, seguramente lo seguirá escuchando porque así son los trolls y seguramente nos seguirá escribiendo en Hola F1 un abrazo muy fuerte para él sí, bastian, no, yo me
4: uno a ese bastian. saludo porque de verdad eh, me pareció muy válido su comentario eh, me gustó escuchar, pues no escuchar me gustó leer la opinión que, que nos dejó en una de nuestras publicaciones de Instagram y como le dije pues nada, bienvenido a la F1 eh, y ojalá que nos siga dando la oportunidad de escucharnos eh, y también de, de entender que pues aunque tenemos pensamientos diferentes, compartimos una misma pasión, que es la Fórmula 1, eh, y que como todo deporte despierta muchas emociones en nosotros, entonces gracias por ese comentario
1: Rodrigo, ¿a quién quieres saludar antes de cerrar este episodio 23 de Hola F1?
3: A la vasta audiencia entre ellos a, a Diego Forero 35, este man es un piloto profesional, manager Oye. y coach de pilotos en formación. El man nos sigue, lo seguimos, conversamos a través de las redes sociales con el man. Todo esto que estoy diciendo es un correo que me envía nuestro CM. Quiero también saludar a el Pitbox Oficial. Esta cuenta está muy chévere, ¿sabe? Esta cuenta eh, hablan sobre, sobre Tatiana, hablan sobre, sobre los pilotos colombianos. en, en Exterior hablan de la Fórmula 1 Esta cuenta está muy chévere, saludos Nos siguen, nos seguimos, hablamos de Fórmula 1 Con ellos eh, Y para ellos un gran saludo, como siempre A nuestro gran futuro Salim Hanna, saludos Saludos, saludos, esta semana estuvimos quietos En redes sociales, pero un gran saludo Al futuro del automovilismo colombiano Como al hijo de El gran Juan Pablo, que también Nos seguimos y ahí hablamos a través de las redes sociales Entonces esos son mis saludos para hoy
1: Estamos en arroba 1 podcast en Twitter, arroba 1 podcast en Instagram y de nuevo el agradecimiento recordando esa buena noticia con la que arrancamos el episodio de esta semana, episodio 23 de Hola F1 y es que ya somos más de dos mil amigos y amigas que se han sumado a la vasta audiencia Oiga, gente, de ¿verdad? este podcast, eso es mucha Oiga, gente.
5: ¿Puedo decir algo? Chévere.
1: Obvio, esta sección es tuya, <risa> el pobre man, el pobre man <risa> sin dato, pobre man, adelante Ed.
3: O con dato.
5: Con dato, con ah, un gran no, dato. con dato, claro. Y del gran Fernando Alonso. <risa> no, no, no.
3: Eh, ¿Que montó en bicicleta un... o que, o que, no, 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 que nadó en un... una piscinita? ¿Cuál es el dato? ¿Cuál es la noticia? Almorzó con, Flavio, octubre, almorzó con Flavio. Almorzó con Flavio. Y tiene que ver
5: con Flavio también. El 16 de octubre del 2005, Renault F1 ganó el primero de sus dos campeonatos mundiales de Fórmula 1. Y con...
1: Si el Chopo tuviera no, que Dios. subirse a un carro, que. ¿Conduce uno de estos dos señores a cuál se subiría? ¿Al de Bernie Eccleston o al de Flavio Riatori
3: No, a ninguno camino.
1: No, 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 no tienes. No, no, no tienes, no, no puedes, o sea, tienes que ir a Napoima, no te vas a ir a pie.
3: Yo creo que me subiría en el carro de, eh, del señor Bernie solo por el nombre. Porque es que el otro sí es que desconfío 100% el otro señor. Y claramente el señor Berni ya tiene sus buenos años. Es que no, se iba a decir. Para. Uno puede hacer algo y, y uno puede manejar. Pero solo por el nombre. Cree, Mire, chino no, maneja es que el otro señor no, "No, no, 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 Ay, gracias,
1: gracias a todos por acompañarnos en la F1 Vivi. Abrazo fuerte y nos vemos en una semana en hora de F1.
4: Muchas gracias, Pipe. Un abrazo para todos. Y nada, esperamos estar el otro fin de semana con noticias bien positivas sobre lo que nos emociona. Es Así que, chao a todos.
1: Esperamos sobrevivir. Abrazo, Ed. Gracias.
5: Abrazo para todos. Que estén bien. Ah, ¿Cómo te suena ahí.
1: lindo ese micrófono, Chopo? ¿Cómo es que es la marca de ese micrófono que, que tiene Ed y yo que no publicamos la en la F1?
5: saludo a la gente de Blue. Micrófonos Blue de Logitech. Oh. Oh. ¡Wow! ¡Nurísimo! Chao Blue Sebas, batí, si, si nos quieren patrocinar, pidan <risa> <no> necesita
2: micrófono.
4: <risa> <Blue risa> <batí, da>
2: <risa> Chao Sebas. Chao a todos, nos vemos este fin de semana nos, o... nos vemos nosotros y que nos oigan desde Anapoima. Tengo miedo. Chao
1: Chopo. Hasta pronto.
2: Esto ha sido la F1 a todos, gracias por su
1: compañía. Compartan el episodio y visiten holaf 1com y caracolpodcast.com.
5: Hasta luego. Ciao.